0: Olá a vocês que estão ligadinhos aqui no curso Periferia Pode Mais no Audiovisual. Eu sou Peppa Andrés e você está ouvindo o programa piloto do podcast Preta da Voz Convida. E nesse episódio, como não poderia deixar de ser, eu trouxe uma convidada super especial aqui para a Nua Podcast e também para o nosso curso. A historiadora, mestre e doutorando em Educação pela UFRJ, integrante do GPA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista da UFRJ e que ainda tem tempo para atuar em cursos de formação continuada de professores e desenvolver pesquisas sobre movimento negro, educação e cultura de luta antirracista, Tayara de Lima. Conhecida também como a idealizadora do Não Serei Interrompida Podcast. Thay, seja muito bem-vindo ao Preta da Voz Convida. Quer passar algum recadinho inicial para a galera?
1: Poxa, Fefa, eu quero só agradecer pelo convite para estar aqui conversando com você e com todo mundo que está aí no Periferia Pode Mais, no audiovisual. Vamos trocar essa ideia, vamos falar um pouco sobre Não Serei Interrompida, sobre periodicidade, sobre colocar nossos podcasts para frente. Vai ser um papo bacana.
0: Com certeza, Thay. Mas antes de falar sobre a periodicidade do programa, eu queria perguntar para você como que surgiu o podcast Não Serei Interrompida.
1: Então, a ideia surge durante uma disciplina do doutorado é que eu fiz lá na UniRio, essa disciplina era sobre intelectuais. Esse era o nome da da disciplina, intelectuais. E o trabalho final era um podcast. Tinha toda essa pegada de intelectuais públicos, história pública, então, em como transformar o que você aprende e produz na universidade. Para que isso chegue a um público diferente, que essa informação costuma circular. Então, por isso o trabalho final era um podcast. Eu simplesmente não sabia fazer um podcast. Eu, trabalhando sempre nessa vida acadêmica, eu estou acostumada com outras linguagens. Então, eu faço resumo, eu faço artigo, é, projeto, enfim. Mas o podcast foi uma coisa que estava totalmente fora da minha zona de conforto. Então, nem eu, nem os meus amigos de grupo sabíamos fazer isso. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo e a gente estava com essa demanda, entram o Bruno e a Fefa nessa história, né? Bruno e Fefa são meus amigos de longa data e eu sabia que eles estavam com esse projeto da Nua Podcast em andamento. Então, o que que eu pensei? Vou lá e vou pedir ajuda para quem sabe fazer, porque eu não faço a menor ideia. A gente... Marcou um dia e eles fizeram a mentoria da Lua Podcast com a gente. Foi muito bacana porque isso deu as ferramentas para a gente para transformar aquele projeto que a gente vinha desenvolvendo, mas numa linguagem mais acadêmica, numa coisa que pudesse ser acessível para um público diferente do que a gente estava acostumado. Então, quando você ouve Não Serei Interrompida o, o episódio piloto, você pode perceber como a costura entre tudo vai sendo feita, então a gente ali naquele episódio a gente trabalha com os intelectuais, a gente trabalha com o material que a gente já tinha, que são as entrevistas com as mulheres negras, a gente trabalha com a bibliografia do curso do, de intelectuais da Unio, que foi o nosso trabalho final, e a gente Trabalha também com o rap, que acaba, inclusive, sendo parte da identidade do, do programa como um todo. Então, a partir dessa mentoria, a gente vai entendendo como a gente pode encaixar aquela linguagem acadêmica, mas também na possibilidade de fazer uma coisa mais criativa, E que acesse outros públicos. Eu acho que isso foi o mais bacana de tudo. E como consequência desse trabalho final, né? Pensando nesse piloto como nosso trabalho final, foi puro sucesso. Porque o trabalho foi muito bem avaliado. As professoras adoraram, elogiaram a questão técnica, elogiaram a questão
0: da criatividade. Enfim, foi só sucesso. Thay, Conta pra gente, então, como que você chegou nessa temática de mulheres negras reeducando a sociedade.
1: Como eu falei, Fefa, eu estava fazendo essa disciplina sobre intelectuais. Nessa disciplina ficou muito perceptível como as intelectuais negras são extremamente invisibilizadas na universidade. né? Então, recorrentemente, a gente tinha alguns colegas que questionavam os escritos de mulheres negras, desqualificavam em certa medida, Ao mesmo tempo, eu tinha essa experiência já de ter feito entrevistas com militantes de movimento negro no Brasil inteiro, em 2018. E eu tinha percebido, foi uma percepção geral do projeto, que os militantes mais articulados eram, na realidade, as mulheres negras. Então, quem leva, hoje em dia, a luta do movimento negro adiante são as mulheres negras. Então, juntando essas duas coisas, né? toda a treta lá, na disciplina de intelectuais e essa experiência da pesquisa sobre o movimento negro da atualidade que começa a misturar tudo isso e essa mistura que acaba virando Não Serei Interrompida.
0: Bom, tá incrível essa ideia de fazer um podcast né, falando sobre como as mulheres negras podem transformar a sociedade, trazendo aí intelectuais que são estudadas na academia e que muitas vezes não são muito conhecidas né, pela maior parte da população, principalmente a população negra brasileira, porque é isso, né? elas estão lá na academia sendo exaltada, mas preto, pobre, favelado, não tá cento da academia ainda em massa, né? Bom, essa ideia de transformar em podcast é muito boa, né? Porque o podcast hoje, ele consegue alcançar em uma grande quantidade de pessoas, uma boa parte da população negra e periférica está conectada aí com os podcasts hoje em dia, né? Coisa que não era muito comum alguns anos atrás. Mas tem muita gente hoje em dia que faz um podcast, um piloto de podcast como um projeto, né? Como você fez de final, de disciplina ou de conclusão de algum curso algo do tipo. E muitas vezes não sai disso, né? Não sai do programa piloto porque acha que, ah, não, não, não é a minha praia, ah, é, essa não é uma, uma forma comum de se chegar nas pessoas, né, com informação às pessoas, porque o podcast, ele ainda é algo um pouco novo, né, para a população brasileira. E aí, eu queria que você contasse para gente como você passou dessa ideia, né, de ser um podcast piloto somente para uma conclusão de uma disciplina do doutorado, como é muito comum né, hoje em dia, e dar continuidade a esse podcast, transformar ele em um programa periódico. Então, a gente fez esse episódio piloto, a gente não
1: imaginava que ficaria tão bom. Essa é é a primeira questão. O piloto ficou muito bacana e o que a gente percebeu de feedback desse piloto foi que ele teve muita audiência uma audiência que a gente não esperava principalmente para o padrão da academia porque a gente está acostumado a escrever artigo e a gente nunca mais ouve falar dele Ou então daqui a cinco anos a gente ouve três pessoas falando que leram o seu artigo, então a gente não consegue ver essa circulação e a gente não consegue saber dessa circulação, então eu acho que Isso foi muito determinante para a ideia de fazer com que esse piloto não parasse por ali. Se a nossa ideia, quando a gente pensou nesse piloto, era trabalhar com essa questão da invisibilidade, das intelectuais negras e tal, por que não investir num caminho que tivesse esse retorno maior da circulação? E aí, uma outra questão é que um podcast, ele tem a possibilidade de pegar esse conteúdo, essa produção de conhecimento acadêmica e usar ela de uma maneira muito mais criativa. A gente tem uma liberdade muito maior e isso a gente foi aprendendo nesse processo de produção e de retorno que a gente teve desse piloto. Então, juntando essas duas coisas, eu pensei, caramba, é isso. Eu preciso fazer com que as coisas que eu escrevo, que eu pesquiso, que eu estou falando, elas circulem mais e circulem de um jeito que tenha mais a minha cara do que a escrita acadêmica tem. Eu adoro escrever academicamente, mas aquilo não me traduz como o podcast me traduz. Então, essas duas coisas foram fundamentais. E nesse processo do feedback do piloto, tem mais uma, um monte de outras coisas que a gente vai aprendendo também. Né? Tem um tempo da coisa amadurecer, é, então eu ouvir e ouvir de novo e aí eu comecei a perceber o que funcionava o que poderia melhorar é, quando eu potencialmente fosse fazer os outros episódios sabe e aí começou é, olhando para o piloto e começando a pensar nessa possibilidade aí né cresceu uma sementezinha no meu coração eu pensei caramba agora eu acho que isso pode ser bacana a gente amadureceu essa ideia, né, é, e aí pensou em toda a viabilidade de tornar a produção periódica de um podcast em real, porque isso é muito importante, se você topa botar um podcast para frente, você tem que fazer com que aquilo realmente caiba na sua vida. A partir do momento que eu pensei, bom, isso cabe, eu consigo fazer isso, aí a gente foi fazendo ajuste. Foi pegar aquelas questões que eu tinha pensado que podia melhorar e colocar pra frente, colocar pra melhorar. Inclusive foi assim que a FEFA acaba vindo para não ser interrompida. Se vocês forem ouvir o piloto e forem ouvir o resto do programa, vocês vão perceber que no piloto tem lá o meu grupo de trabalho daquela disciplina. E no restante do programa, já é a Fefa dando aquele direcionamento, né? No podcast, fazendo a apresentação, enfim. Um desses ajustes que eu achei que era fundamental é... Cara, eu sou uma acadêmica. Mesmo que eu queira ser muito informal, eu tenho toda uma linguagem que já foi moldada por muito tempo, de falar para academia, de escrever para academia. E eu precisava de alguém que dominasse essa linguagem da comunicação, sabe? Que direcionasse essa narrativa do programa para um público que era o público que eu queria, na verdade, que é um público que não tivesse na academia necessariamente um público com quem eu pudesse trocar uma ideia diferente daquela que eu troco na academia e aí eu fez bem para esse programa para não ser interrompido e aí a gente vai fechar o formato do jeito que vocês conhecem não ser interrompida que vai para a segunda temporada logo logo
0: tá é muito interessante isso que você você falou agora porque você trouxe né, essa, esse momento em que você me chamou pensando aí, em dominar a linguagem da comunicação. E é uma, uma questão muito ainda pouco falada, né? que é, hoje a gente entrou no mundo do, do virtual, no mundo em que os professores têm que gravar vídeos para dar aulas, as pessoas precisam gravar vídeos e podcasts e coisas né, para as redes sociais o tempo inteiro e nem todo mundo domina essa linguagem, né? De se comunicar virtualmente, digitalmente e tal. E foi muito legal você tocar nesse assunto, porque quando a gente está na academia, né? A gente cursou o mesmo curso, não sei se todo mundo aqui sabe disso. Todos nós, nós quatro aqui da Nua Podcasts, é eu, Bruno, Tai e Pedro, cursamos é, história na UFRJ. E nesse curso, a gente tem uma academia, né? tem uma proposta muito de tornar essas pessoas que estão estudando ali, acadêmicos, pesquisadores, alguns espaços professores, né? Então, é para ensinar, para escrever, para criar outros conteúdos que não seja esse conteúdo né, virtual, mais espontâneo, mais dinâmico. E eu tive que lutar muito contra isso com, no, durante o tempo que eu estava fazendo a graduação, né, porque eu fiz rádio antes da, de fazer história, e agora que estou fazendo comunicação e percebo como é distinto esse mundo de você falar para vídeo, falar para podcast, para o rádio, e falar na sala de aula, né, e falar academicamente em um artigo, que é o que a Thay disse aqui, né, que estava acostumada a fazer e a gente entra nessa nessa ideia né do hoje em dia a gente precisa fazer isso a gente precisa se comunicar dessas maneiras também além do, do artigo acadêmico além do dia a dia a gente tem que se comunicar além da sala de aula se comunicar dessa forma. E, independente do espaço que você esteja ocupando na sociedade, a forma como você vai comunicar isso para as pessoas, a forma como você vai levar a sua realidade, o que você faz ou quem você é para o mundo, é através da fala, através da interpretação, da comunicação, Ali nos videozinhos, nas coisinhas pequenas, no podcast, então a gente acaba tendo que encaixar isso na nossa vida, né? Pra se atualizar, né? No mundo, nesse mundo que a gente tá vivendo agora. E como muita gente tá querendo fazer isso atualmente, eu queria saber, Thay, como você escolheu a periodicidade dos episódios do Não Ser Interrompida pra se encaixar aí na sua agenda de acadêmica?
1: Essa questão da agenda, que é um caos, né? Porque eu acho que todo mundo tá passando por isso. Parece que a gente tem o triplo de trabalho que a gente sempre teve antes dessa pandemia. Então, parece que eu abro uma gaveta e sai trabalho dali de dentro. Mas essa questão a periodicidade, de planejar essa periodicidade é muito importante. No nosso caso aqui no podcast, e no no Não Serem interrompida especificamente, a gente tem uma equipe de quatro pessoas. Então, a primeira questão é trabalhar em equipe é muito legal, é muito bom. Em termos de viabilizar um projeto de podcast, trabalhar em equipe pode ser uma mão na roda, é claro. Qualquer pessoa pode fazer um podcast sozinho Entendendo que vai dar quatro vezes mais trabalho. Mas a primeira questão é, trabalhar em equipe é muito importante na possibilidade de criar um ritmo que vai dar pé para essa periodicidade do podcast. Então, a questão é que a periodicidade, ela precisa ser fruto da tua rotina de trabalho ou da rotina de trabalho da tua equipe. Não é o contrário. A questão é, você precisa entender qual é a dinâmica da tua equipe de trabalho ou a sua dinâmica e de acordo com essa dinâmica é que você vai pensar a periodicidade do seu projeto. E aí, no caso do Não Serem Interrupidas especificamente, a nossa proposta é dialogar os temas que a gente aborda no programa com a realidade, né? com a atualidade, com o que está acontecendo No momento, então é pensar que a periodicidade não é um gesso, sabe? Não é para tornar o programa um esqueleto engessado de alguma coisa. Várias vezes a gente percebendo aquela situação na sociedade ou que aquele assunto estava mais em alta ou que era importante dar visibilidade para um assunto X ou Y como foi o caso das eleições, por exemplo que a gente fez um especial de quatro episódios, a gente alterou, sim, a periodicidade, porque, na real, todas as ferramentas que a gente usa no podcast, todos os pequenos aprendizados têm que ser para tornar o programa mais dinâmico e não o contrário. Então, se você pega a periodicidade e usa aquilo como uma regra fixa, ela, na verdade, vai mais como uma prisão do seu programa do que como uma coisa que vai potencializá-lo. Então, isso é
0: muito importante de ficar atento. Aproveitando que você falou aí sobre a relação que você tem com a sua agenda de trabalho e com a periodicidade é, do podcast Não ser Interrompida, fala pra gente como funciona a sua rotina de trabalho diária. Meu Deus! <risos>
1: Caos. Minha rotina de trabalho diário. É vinho e caos. É um caos que precisa ser controlado. Né? Então, a gente rio aqui, mas é isso. A demanda é muito grande, a minha demanda de trabalho é muito grande, a demanda de leitura é muito grande. Eu sou uma doutoranda no último ano, então eu estou escrevendo a tese nesse momento. Então, imagina o caos que é essa rotina de trabalho. E aí, a primeira questão... Que pode parecer muito boba de se falar, mas... A primeira questão é que é importante colocar algum nível de ordem nesse caos. É claro, tem gente que, como eu, eu sou a louca da organização. sou a louca da organização. Mas tem gente que tem uma uma frequência mais fluida, enfim. De alguma maneira, você precisa encontrar um jeito de minimamente dar ordem no caos diário, para você entender quais são as suas possibilidades de de colocar um podcast e todos os processos pelos quais você vai ficar responsável, processos que vocês já conheceram ao longo do curso inteiro, né? E aí, nesse sentido da ordem, existem várias formas diferentes de você se organizar, né? E aí, aqui a gente entra numa parte que não é nem muito tipo, ah, como fazer um podcast, mas é anterior a isso, é tipo, Como se organizar. E como eu falei que eu sou a louca da organização, eu tenho um método de organização que é bem rígido, assim. Eu não diria rígido, né? Porque eu mudo ele o tempo todo. Mas é bem organizadinho. Eu sou adepta lá do tal do Bullet Journal. É um método que funciona muito pra mim. Se você der um Google, você vai ver várias referências sobre Bullet Journal. Mas é... Basicamente, um método para você se organizar diariamente com todas as atividades que você tem para fazer naquele dia. E aí você organiza o dia e organiza a sua semana. E dessa maneira, você consegue visualizar quais são as suas tarefas e se você pode ou não encaixar mais coisas ali. Ou como eu faço... Basicamente, eu faço mágica para encaixar o máximo de coisas possível no meu dia e na minha semana. Enfim, essa é uma forma de organização. Eu sou meio old school nesse sentido, então eu faço tudo à mão. Tem gente que prefere usar planners. Uma coisa que a gente usa para o trabalho em equipe, aqui no Não Serei Interrompida também, é o Trello. O Trello é muito fundamental para você trabalhar em equipe e para que cada um saiba que parte precisa fazer, qual é a sua parte do trabalho, para que todo mundo vá acompanhando o fluxo de trabalho da equipe para a execução daquele episódio. Então, o Trello é uma ferramenta muito fundamental e todas as principais funcionalidades dele estão disponíveis gratuitamente. Então, enfim, uma mão na roda. E aí, tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas formas de se organizar, elas são importantes, porque... A ideia não é você ficar restrito, fixo naquele prazo, mas o contrário. Você criar um prazo realista e aí, uma vez criado o seu prazo realista, depois que você já entendeu o seu ritmo, e é para isso que o piloto é fundamental. O piloto é um teste. Fazendo o piloto, você começa a entender o fluxo. Entendendo esse fluxo, você pode criar um prazo realista para o seu podcast. E aí... A partir desse prazo realista é que você vai estabelecer a sua periodicidade. Que aí, uma vez que a sua periodicidade é fruto desse processo, você vai poder começar a fidelizar o teu público a partir desses prazos que você vai repetir e repetir e repetir até que o seu público vai se acostumar a ter o seu podcast naquele mesmo momento. É, quinzenalmente, semanalmente duas vezes por semana enfim, a periodicidade é uma coisa que vai partir da tua experiência mas é importante que uma vez definida a periodicidade tenha-se certa regularidade para fidelizar o público
0: Perfeito, tá. eu amei o conceito que você aplicou aqui que foi o de frequência fluida né, que me define perfeitamente. <risos> gente, para quem não sabe, <risos> quem, quem controla a vida do não ser interrompida é a Tai, porque a Nua Podcast né tem esse pequeno problema aí da galera com a frequência fluida que ainda não está tão habituado assim com a rotina de trabalho do home office <risos> e aí a Tai consegue fazer a gente ficar ali andar na linha importante também lembrar disso é, aqui né no nosso programa porque o curso também deu uma atrasadinha, mas é, acontece, como a Thay falou, a gente não pode ficar preso né em, em algo muito restrito a gente precisa dar uma, uma abertura, principalmente nesse momento que a gente está vivendo que é um momento crítico, é um momento muito diferente da realidade que a gente está acostumado, então é, deixar rolar, deixar as coisas fluírem de uma forma menos formal, né, menos é, enquadrada, às vezes é uma forma boa também de manter essa relação. Mas, claro, lembrando sempre que se a gente tem um público, estão aguardando a gente, a gente está ali, tem uma galera criando uma expectativa em cima, é muito importante que a gente tente manter aí o máximo possível a nossa rotina com esse público. Bom, e falando nisso, né, Thay, realmente é muito difícil a gente organizar essa rotina, porque às vezes a quantidade de trabalho parece que 24 horas é pouco para o que a gente tem para fazer de trabalho, né? ainda mais agora nesse momento de home office em que tudo se mistura. E eu queria que você contasse para a gente como que a relação entre a periodicidade bem definida e uma rotina de trabalho já estabelecida, contribui para evitar essa sensação aí de... Mundo se acabando, né? Eu reajo de uma forma muito emocional, porque
1: parece que tá falando da minha vida, né? Esse negócio de mundo se acabando. Mas, enfim, é... <risos> a minha sensação é que na minha vida acadêmica/vida de podcaster aqui no Não Serei em Tempo de Vida, o que eu faço basicamente é girar pratinhos, sabe? Sabe aquele cara lá no circo que fica girando os pratinhos em cima de um palito? e ele não pode deixar os pratinhos caírem, eu acho que colocar uma periodicidade que é fruto da nossa experiência, junto com uma forma eficiente de se organizar, é meio que essa sensação de que você tem pratinhos e eles estão rodando. E aí, quando o um pratinho está parando e você tem essas duas coisas bem estabelecidas, uma rotina pessoal para entender quais são as suas prioridades e uma periodicidade bem definida, com papéis bem definidos na organização e na produção do podcast, você é perfeitamente capaz de entender onde priorizar e o que fazer naquele momento, o que é mais importante fazer naquele momento e evitar aquela sensação de paralisia, sabe? De ficar soterrado em um monte de trabalho sem saber o que fazer, com a sensação de que você não está vivendo só trabalhando. É é importante para juntar essas duas coisas, é importante para você entender que o trabalho é só uma parte do que você precisa fazer para viver, que você precisa viver, precisa experimentar outras coisas, vivenciar outras coisas além do seu trabalho e da produção do podcast. Juntar essas duas coisas possibilita, inclusive, a própria viabilidade da produção de um podcast, porque aí... Isso vai ser feito com prazer. Isso vai ser feito é, de forma que seja tão possível que vai poder ser replicado. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar para quem tá ouvindo a gente, Fefa, e que acabou de passar por todo esse processo de formação para a produção de um podcast, é que A gente passou por um processo, a gente levou um mês nesse processo, fazendo cada parte, aprendendo cada coisa e parece que, meu Deus, é infiável que a gente demorou tanto tempo para fazer um episódio, mas a realidade é que os episódios de podcast, cada vez que você faz, vai ficando mais fácil. Então, o piloto é um momento muito difícil, é um momento que você está tomando contato com toda uma nova linguagem, que você está se familiarizando com as funções que você vai assumir naquele processo. Mas a cada vez que você fizer, vai ficar mais fácil. E isso é muito importante. Vocês chegaram até aqui, vocês pensaram coisas bacanas, vocês iniciaram projetos e é pensar que o passo que foi dado até aqui é o momento mais crítico, é o momento de... Botar a coisa para fora do papel. É, daqui por diante, a cada passo que vocês forem dando, vai ficar bem mais tranquilo, bem mais tranquilo.
0: Nossa, tá aí, quase uma terapia, né? Essa conversa. <risos> <risos> a gente chegou agora num, num ponto aí que é fundamental né? para a produção de um podcast. Eu estava aqui já refletindo né? sobre esse processo e como você falou, né? É, quando você começa um projeto, é, é muito difícil, né? parece que é muito difícil. Ainda mais quando é uma linguagem diferente da que você está habituado. Né? Não é a mesma coisa, você como você falou, você está acostumado a escrever artigo, então você já né, tem aquela, aquela coisa do processo para escrever um artigo. E aí, quando você vai gravar um podcast, você entra em outro processo totalmente diferente do que você está habituado. E é normal, né assim com qualquer coisa que você faz na vida, Acredito eu, a maioria das pessoas. É... E tem uma coisa para contar para a galera. Que, de fato, né, como a Thay falou, quando você começa um podcast, você começa um projeto que você escreveu, você construiu, a gente teve esse processo de um mês construindo esse projeto, e aí você faz o primeiro, você sente que você realizou uma coisa grandiosa e, aos poucos, né, a cada episódio que você grava, você dando continuidade aí ao seu projeto de podcast, você vai sentindo que aquilo vai ficando muito mais fluido, muito mais tranquilo de se fazer. E aí, quando você decide fazer uma coisa nova, a sensação se repete. É isso, né, Thay? Que a gente começou a fazer esse curso, a gente vai aprendendo junto com vocês também, é muito importante a gente falar sobre esse processo também, porque a gente tem, né? a gente já tinha o hábito de produzir o podcast, de produzir podcasts, a Thay e o Pedro contribuindo, né? aí produzindo com a gente o Não Serei Interrompida, mas toda vez que a gente entra num processo é, de construir um projeto novo, é aquela, aquele friozinho na barriga de novo e a gente vai se habituando aos poucos, né? até chegar no, numa rotina demora um pouquinho. Então, assim, minha mensagem para vocês com isso tudo que eu falei é... Não vamos desistir, não desistam, por mais que a gente perca um pouquinho, passe um pouco do prazo, a gente a, manter o foco, né? Se você quer dar continuidade àquele projeto, se é o que você quer, mantém esse foco, se precisar parar durante um tempo e voltar não é um problema, sabe? Isso não vai é, destruir o seu, seu projeto, destruir a sua ideia. Se você quiser dar um tempo entre o piloto para refletir sobre a periodicidade do programa, isso é, é importante, né? tudo isso é importante. Mas para a gente fechar agora, pai, e não ficar aí só no campo das ideias disso daquilo, como funciona a periodicidade, vamos falar como que a gente definiu aqui qual ia ser a periodicidade de não ser interrompida. O piloto
1: foi um teste. O piloto serviu para a gente entender ali como é que era o fluxo de transformar tudo aquilo que eu estava pensando num episódio. E se você for lá olhar o piloto, o piloto tinha conteúdo para uns três episódios. A Fefa me ensinou isso depois. né? Eu várias vezes chegava com um episódio pronto e ela falava, mas Tayara, isso aí são três episódios diferentes. Então, as nossas séries... São isso, são episódios que tinham conteúdo para três episódios diferentes. E aí, por que a gente escolheu Quinzenal? Acho que essa é a pergunta que não quer calar. A gente trabalha numa equipe e dentro desse fluxo com que a equipe trabalha, a gente percebeu que Quinzenal era o mais possível para todo mundo. Do ponto de vista de produzir, O episódio, que o o processo começa no Pedro, quando ele faz as pesquisas iniciais da pauta, ele faz isso em uma semana. Em uma semana, ele fica ali montando a pauta, ele lê todos os textos, ele seleciona os trechos importantes. Enfim, todo esse trabalho de produção da pauta, ele faz em uma semana. E aí, depois, leva mais pelo menos, cinco dias, até a gente ajustar a pauta transformar tudo aquilo em texto, dar o nosso olhar para essa pauta, e aí eu estou falando de mim da Fefa, porque afinal de contas a gente imprime as nossas vozes e as nossas percepções de mundo em tudo que foi pesquisado, e a gente grava. E aí depois leva mais dois dias de pós-produção, então tem todo o processo que é feito pelo Bruno, que é de edição, enfim, todo esse processo que o Bruno é um especialista, mas eu nem me atrivo. E aí, nesse sentido, a gente entendeu que é possível fazer um episódio em 15 dias. Em uma semana, isso seria inviável, porque o tempo que todas as pessoas levam e que todos os processos levam, de acordo com todas as outras tarefas que a gente tem na nossa vida, não é suficiente uma semana. 15 dias é um tempo confortável, começou como um tempo apertado, e aí a gente foi... Criando a nossa rotina, criando o nosso fluxo de trabalho e melhorando esse fluxo de trabalho até o momento em que 15 dias virou um tempo confortável. E é com esse tempo que a gente trabalha hoje. E aí, a nossa temporada tem 10 episódios. E por que ela só tem 10 episódios? Porque a gente quer que o projeto siga adiante. Para o projeto seguir adiante, ele precisa se acomodar dentro da nossa vida. E aí, o que que acontece? A maior parte de nós está vivendo vidas acadêmicas aí paralelas, né? a gente faz mestrado, faz doutorado, final de período é muito caótico, é um momento em que a nossa demanda ela aumenta ainda mais. Então, a gente é, entendeu que os nossos 10 episódios ficariam localizados ali no meio do ano, para que no final do ano, no final daquele período, a gente não estivesse sobrecarregado. Então, assim, a gente definiu que 10 episódios caberiam na nossa vida. E isso faz com que a gente possa levar esse podcast adiante, dez episódios confortável para todo mundo. Uma outra questão muito importante para que essa periodicidade funcione para a gente, é a gente ter uma noção muito plena do papel de cada um dentro do podcast. E isso é tão importante que já foi falado antes e já foi falado em outros momentos do curso. Uma coisa que estava acontecendo com a gente, por exemplo, na primeira temporada, é que a gente não conseguia se organizar para divulgar os nossos episódios no Instagram, que é uma grande plataforma hoje em dia, né? nesse momento que a gente vive. Então, a gente entendeu que, de acordo com a nossa agenda e com o tempo disponível que a gente tinha e com as nossas habilidades, era impossível que a gente levasse adiante o projeto com qualidade e, ao mesmo tempo, a gente ainda fizesse essa parte da divulgação e das mídias sociais. Então, nesse sentido, a gente entendeu que, alguma outra pessoa precisava se juntar a gente nesse projeto. Então foi assim que a Tainara veio para as mídias sociais da Nula Podcast não ser interrompida. Então a gente entendeu de acordo com as nossas habilidades. E com o nosso tempo, aquela parte do trabalho só era possível com mais uma pessoa. Acho que ter consciência do que a gente pode fazer e do tempo que a gente tem para fazer é fundamental para isso. Mais uma vez, se a coisa que sobrecarrega muito dificilmente, ela vai adiante. E eu acho que não adianta a gente tentar só ir no desespero, na raça e no suor e sangue, porque quanto mais desconfortável, mais difícil de levar adiante. No sentido contrário, quanto mais confortável e quanto mais gente agregada, mais fácil de levar adiante.
0: Bom, Thay, tá, tenho certeza que gravar 10 episódios não foi nada fácil, ainda mais tendo uma agenda como a sua, né? E conseguir manter a periodicidade também foi uma experiência desafiadora para toda a equipe do Não ser interrompida. Afinal, é como você falou aqui, o trabalho em equipe facilita muito, mas também tem suas questões, né? E uma das principais é conciliar as diversas agendas para conseguir dar conta da periodicidade proposta. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, Thay, que os nossos ouvintes já estão ansiosos pela chegada dos próximos 10 episódios que serão lançados na segunda temporada do Não Serei Interrompida.
1: Nossa, Fefa, não só os nossos ouvintes, como eu também já estou muito ansiosa por essa
0: temporada. Chegamos então ao último bloco do podcast Preta da Voz com Vida. Eu contei aqui hoje com a participação da idealizadora do Não Serei Interrompida podcast, Tayara de Lima, que sentou comigo para falar um pouco sobre a periodicidade de um podcast. Tay, quer deixar um recadinho final aqui para os nossos ouvintes?
1: Quero sim, Fefa. Eu queria começar agradecendo pelo convite para trocar essa ideia sobre a periodicidade de um podcast aqui com você. Fazer um podcast durante esse ano de 2020 que passou, né? Foi uma experiência muito bacana. E agora, ter a possibilidade de olhar para aquele processo todo e pensar sobre ele, pô, tornou tudo isso ainda melhor, ainda mais vivo, sabe? E como a Fefa falou... A nossa segunda temporada do Não Serei Interrompida está vindo por aí, então vocês fiquem de ouvidos atentos aqui na Nua Podcast. E o tema desse primeiro episódio da segunda temporada, o episódio de estreia que a gente já está preparando para vocês... Eu, particularmente, adoro, e por isso eu tenho estudado ele por 10 anos. Então, queria convidar vocês que estão fazendo esse curso aqui, o Periferia Pode Mais, é, para somar com a gente no primeiro episódio do Não Serei Interrompida sobre educação antirracista. Fique de ouvidos atentos e vem com a
0: gente. É, galera, se preparem. Então nós chegamos ao fim desse episódio do Preta da Voz convida, um podcast produzido especialmente para o curso Periferia pode mais no audiovisual com apoio do edital de fomento a todas as artes da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcast, é só seguir o nosso Instagram @nua_podcasts. Não esquece do S no final. Ou então, vai lá no nosso site, nuapodcasts.com.br e lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e ainda vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. Thay, quer deixar aquele nosso recadinho clássico do Não Serei Interrompida? Só se for agora.
1: E para ter uma experiência completa do Não Serei Interrompida, segue também a gente lá no Instagram, arroba e o Instagram das suas apresentadoras favoritas, Thaiselima e Preta da Voz. Então é isso? É isso! Agradecemos, Agradecemos por ouvir o Preta da, da Voz Convida! Vida.